1: 985.
0: Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Madrid. Bienvenidos a este episodio número 52 del podcast Mi Trading. Alberto Lezaun, es un gusto. Gracias por estar ahí. Gracias también a XM por su patrocinio semanal en xm.com. Como sabéis, tenéis la Learning Room de XM con esa aula en directo, que es la Learning Room, y con un montón de profesionales de los que poder aprender muchísimo. Así que, bueno, pues si tenéis ocasión, eh, entrad, que os va a gustar, no hace falta ni siquiera registrarse, no hay que tener cuenta, no hay que tener nada, todo en xm.com. Eh, gracias a XM por su patrocinio, gracias a todos por estar conectados como cada eh, semana a estas horas, gracias a también quien lo ve a posteriori grabado aquí en el canal de YouTube de mi trading o en Spotify o en Apple Podcast donde cada semana además me pasan reportes y vamos subiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que, gracias. Y como digo siempre, solo unos segundos para recordarte que si te gusta este contenido y nos quieres apoyar de alguna forma, dale a like al vídeo. De verdad, nos ayudas. Parece una tontería, ¿eh? Nos ayudas. También nos ayudas, por ejemplo, si tienes algún grupo de Telegram, de WhatsApp, de Facebook o de Discord o de lo que sea ¿eh? y quieres ahí compartir este podcast o estos vídeos simplemente puedes coger el canal o puedes coger el enlace y compartirlo en tus grupos y así llegamos gracias a ti a un montón de gente lo cual es muy interesante. Nosotros ya no podemos llegar a más gente si no es gracias a vosotros así que os lo pido siempre eh, pues, eh, pues eh, por favor. Dicho esto, eh, un pequeño aviso, mañana tenemos un eh, contenido especial para miembros de mi trading, tanto del curso de trading como del, del club de trading, eh, una sesión especial que se llama El ciclo emocional del inversor con Liliana, Liliana Jiménez, a quien ya conocéis y quien ya ha hecho alguna sesión para miembros de mi trading, así que por supuesto, si, si, bueno, si todos los miembros de mi trading recibirán el enlace para poder acceder y si alguien se quiere apuntar, por supuesto, tiene toda la información en Mitrading.es, el enlace debería estar aquí arriba, pero va a estar enseguida, ahí puede, puede acceder, en Mitrading.es tiene toda la información. Um, bueno, tenemos a los habituales, tenemos siempre a gente nueva, en cualquier caso, gracias, hay gente poniéndose ya corto directamente en el SP, ahora se lo diré a carlo porque, bueno, pues quien llega nuevo... Que sepáis que el horario del podcast de M trading es cuando el SP cae en picado porque todos los inversores están aquí escuchándonos y no están operando, entonces el mercado se cae abajo. En fin, que gracias por estar, por estar ahí. Un pequeño disclaimer como hacemos siempre que lo tengo por aquí y comenzamos con el tema de hoy que creo que va a ser apasionante. Es de estos que Giancarlo me ha dicho un par de veces... El tema de hoy te va a gustar y sé que a vosotros también. Venga, el disclaimer dice así. Los comentarios y opiniones vertidos en este medio no suponen en ningún caso recomendaciones de inversión. El trading y la inversión en mercados financieros son una actividad que implica un alto riesgo de pérdidas económicas y por tanto no adecuada para todos los inversores. Opera únicamente con capital que pueda permitirse perder y los rendimientos pasados no son necesariamente indicativos de rendimientos pasados. Futuros. Giancarlo Presco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Bienvenido. Mientras tú hablabas, ya he hecho la cosa que me has dicho, me has dicho tú. En un minuto ya lo tengo todo hecho. Así que... Muchas gracias. Bueno, bueno, Hola. bueno, bueno.
0: No, me he acordado mucho de ti esta semana porque he, he oído hablar mucho en italiano. Ya, ya, ya contaré por, por eso. <ríe> <ríe>
1: ¡Molto bene, molto bene! ¡Molto bravo, bene, Martín. molto
0: bene! Mo Ay, be ¡Bravo, acá. Además, eh, siempre me ocurre, me, me ocurre igual, ¿no? Que y cuando he estado en Italia me pasa lo mismo, que me da la impresión como que eh, el italiano es un idioma muy sencillo para los españoles y que vamos a poder hablar y luego realmente llegas y no sabes decir más que... Mm, Chao, bambina.
1: Y ya y está, está, ¿no? Ahí no, te quedas. Da, da. Te digo por la experiencia que he visto. No es tan fácil. Uh, no, ma, tampoco por lo italiano, porque te explico el problema. O sea, no es que... Son, uh, digamos que si uno se pone 3, 6 meses, lo aprende bien, bien. ¿Problema cuál es? Que para vosotros hay algunos grupos uh, de palabras que no sabéis pronunciar. Porque, por ejemplo, mm -hmm. uh, la cocina 18 plus. que es la cocina, la cocina, tú no la sabes, no la sabes eh, decir cómo es en italiano porque tiene el grupo CICE que en italiano no existe, que es chiche y tú no lo puedes decir porque no, te, no estás predispuesto, hay que hacer mucha práctica la cocina, Yo, por ejemplo, la cocina, pa, cocina. La cocina eh, es aquí otra cosa. Co te viene cocina, ¿no? <risas> el problema de fondo es que, por ejemplo, a mí me enseñaron que para la primera cosa eh, aprender bien a, a decir el, el c no cita cena o sea, empezaba con esa lengua en la, entre los dientes c para ver cómo decirlo bien no uh -huh. pero mmm, al nivel de gramática el italiano es muy pesado eso sí en eh, español por ejemplo yo creo que he tenido una ventaja más que no es saber el italiano sino saber el latín porque vosotros los grupos que utilizáis, por ejemplo los plurales, eh, cosa, cosas, es derivaciones pura, pura y dura latina. Rosa, rosar, el... Rosa, sí, Rosa, Rosa, un... rosar, ese. Como yo he estudiado el latín, uh, al liceo clásico, eh, eso me ha ayudado mucho con la parte, digamos también de los verbos. esas cosas. el español tiene una, una base de latina brutal. Che. A veces parece latín, algunas cosas, tal y cual, son prácticamente igual. Por uh -huh. lo tanto, he tenido un poco una ventaja. Pero como cualquier lengua, aunque es fácil, si, si la queremos hablar bien, ¿no? Eh, hay que estudiar, no es que podemos, ¿sabes? Hasta que es para vacaciones... Eh, el italiano más o menos uno entiende el español si por la calle el italiano que le pide algo más o menos nos entendemos, pero de aquí luego a, a hacer un malamente. podcast por ejemplo, <ríe> no es propiamente la misma cosa, ¿no? Como pues, Imagínese yo empiezo a hablar italiano aquí la gente dice esto que está diciendo, ¿no? sabe El problema es como cualquier lengua necesita su tiempo. Yo, por ejemplo, después de 13 años creo que mm, he llegado a un buen nivel eh, empiezo a entender también palabras muy específicas Pero lo que me pasa mucho Y lo ves tú también Muchas veces te pido Porque escucho palabras que aún no conozco Y más o menos Al menos 10 palabras semana nueva me llegan Imagínate mm. Por lo tanto, ¿sabe? Una, el, como cualquier lengua Hay que, para aprenderla bien Hay que practicar, practicar, practicar Pero por ejemplo, un error que hacen todos Porque, por ejemplo En la... Eh, moderna visión de las lenguas se dice que hay que hablar, sí pero si tú la gramática no la conoces es muy difícil que yo pueda articular un pensamiento ¿sabes? si no uso mm -hmm. condicional conjuntivo, a mí no me gusta esta cosa, por es ejemplo posible. yo para aprender el inglés bien eh, sí, me faltaba mucho hablarlo pero tenía una base gramatical brutal porque lo, por ejemplo en, ing en inglés hay construcciones verbales complicadísimas por lo tanto, hay que estudiarla. Si tú no estudias esas cosas, por cuanto te vea página web o escucha película, y, y tú no tú no puedes replicarlo en la, en la comunicación del día a día, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, como cualquier cosa, hay que estudiarla. Pero sin duda el italiano, si uno se pone y se va, no sé, dos o tres meses en Toscana y habla con la gente, eh, Toscana es el mejor sitio para aprender italiano, ¿eh? como la mancha de la Valladolid, ser, no, la Valladolid de italiana. Sí, exacto, sí, sí. donde ha, donde ha habido el Don Quijote por por vosotros nosotros tenemos la Divina Comedia, no, uh -huh. de Dante Alighieri que era de Firenze, aunque el dialecto fiorentino no es que se entiende muy bien, pero es simpático como dialecto. Bueno, bueno haremos haremos un podcast sobre ello. Otro día
0: Haremos, da, sí. daremos la, la clase de iniciación de italiano. Otro día otro día lo que haremos será, te, te enseñaré yo las cinco for, las cinco formas de pronunciar la S en euskera, que también tiene tela. Cuidado con eso también,
1: ¿eh? Sí, pero, pero... yo hablo también el gaditano, que dice que si no sabes zetzear lo tiene mal en Cari. Pichá, que yo para esta cosa soy bueno, ¿eh?
0: Pues, Venga. Y además vamos, vamos para pa el podcast
1: vamos. todos los rincones de, 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 de Cádiz
0: eso me consta eh, sí, sí. bueno vamos a, vamos a por ello efectivamente eh, hoy el dinero digital, los bancos centrales enseguida entramos en el tema eh, después de ello eh, seguiremos leyendo por supuesto los comentarios, las preguntas eh, la participación que queráis hacer en el chat en directo y por supuesto dedicaremos en los minutos finales si tenemos tiempo, espero que sí, a echar un ojo a los, a los gráficos pero antes de entrar con el tema de hoy, Giancarlo quería preguntarte ¿Por qué el mercado está tan lento? ¿Por qué se mueve tan lento tan mal? ¿Por qué no hay, no hay apenas volumen? ¿Por qué,
1: te, bueno, ¿qué está pasando eh, esto? Bueno, es sí, hoy me he cabrado un poco yo también. Tenemos que preocuparnos. Yo me esperaba algo con eh, el índice de google Dax. Efectivamente, eh, un poco una pesadilla porque pasa cada unos puntos allí. Ha, a cierto punto me he aburrido y he dejado todo porque, eh, sinceramente, me esperaba algo. Cuatro yo, horas hay para hacer me... 30 puntos. No, Ojalá a 30 puntos. ¿Quién ha hecho este 30 puntos esta mañana? Hay, hay gente en el club que ha hecho mejor okay que yo esta mañana. He empezado bien, pillado unos stop. La tarde me ha ido mucho mejor porque he pillado un corto fantástico en el down que lo tenía preparado. Pero he tenido que esperar a las 5 porque antes no podía operar. Y eso sí, he un buen corto, pero tampoco cosas estratosférica de 200 puntos, o sea, luego me he aburrido y ya está. Eh, hay días también que a un cierto punto insistir no, para mí no tiene mucho sentido. Sí, te divierte un poco hacer un scalping, pero cuando tú veas que no puedes sacar más de 5 puntos, te empiezas a decir, ¿Más ¿aquí cuánto tiempo puedo seguir? O El sea, eh, problema de fondo que lo que yo creo es que el mercado ahora mismo está preparando a parte que enero estadísticamente es un mes de pachucho hay que decirlo, ¿eh? aparte la primera oleada de la semana luego es pachucho, siempre ha sido así obviamente este año tenemos la llegada del presidente, por lo tanto yo creo que algo empezará a partir de la semana que viene la semana esta es muy importante porque eh, estamos en niveles clave es decir, o oh, los precios de, en estas tres semanas van, han hecho una fase de consolidación o una fase distributiva. Si será una fase distributiva, tendrán que romper lo mínimo del viernes pasado. Si no es así, eh, como ya el S&P, por ejemplo, está a niveles ya eh, donde vamos a empezar una nueva ola alcista, así como el Dow, el Nasdaq, que están verdaderamente, el Nasdaq ha recuperado los 13.000 puntos, eh, mi personal opinión, si se quedan así, aquí no bajamos ni con la bomba atómica. Lo que está mal puesto es el DAX, porque el DAX tenía que estar en 14.000 puntos para mantenerse tónico y no lo está. Si se queda donde está y eventualmente los índices americanos empiezan a caer, el DAX puede empezar a caer mucho. El DAX Corre está peligro. muy débil. Uh -huh. Tenemos un problema también porque esta semana tenemos... Eh, hoy hemos tenido la Yellen que ha dicho un montón de tontería y a lo mejor si tenemos tiempo contamos algo. Que se ha presentado a la Comisión de la Finanza en el Senado americano para hablar de esa de ese mega estímulo fiscal de 1,9 billones de dólares. Mañana tenemos la ceremonia del presidente, por lo tanto veremos si hay un poco de chispa porque a lo mejor hay algún tumulto, pero no, no creo que se moverá igual. Lo mejor podría empezar entre jueves y viernes cuando tenemos todos esos bancos centrales, sobre todo el BCE que eh, puede empezar a decir algo sobre cómo quiere mani maniobrar un poco para ayudar los estados europeos en esta situación. Pero técnicamente, Alberto, eh, te digo, el problema principal es la falta eh, de catalizadores, es decir, los inversores esperan algo claro para seguir comprando y al mismo tiempo eh, hay poco volumen porque no hay todos los operadores en marcha. ¿no? se está esperando el presidente para poder empezar a comprar o a vender según obviamente lo que quieren hacer eh, volumen hay muy poco, es un mercado que sorprende mucho por la baja volumétrica pero enero estadísticamente siempre ha sido así al final del mes veremos si la cosa debería empezar, ya la semana que viene debería empezar a mejorar o por lo menos un mínimo ¿eh? Pero oh, repito Aquí la única forma sí, de favor. ver grandes movimientos Es que el mercado tenga caída brutales Cosa que esta mañana ha sido realmente complicada. Debo ser sincero Yo me esperaba que caía Pero no así Y además Con una lenteza brutal Es decir, yo tenía un objetivo Ahora, Yo cuando he visto la abertura Sabía que el DAX iba a testear al menos al 100% estaba seguro que llegaba al 13.845 El problema Que te digo es que hora he llegado allí Porque luego en cierto punto Me he tenido que abandonar ay, ay, el carro Porque ya hemos eh. parte que tenía que, otro trabajo que hacer Pero realmente el problema de fondo Es que ha llegado allí eh, la, la tarde ha sido muy buena Porque ha hecho una abertura a la baja El 845 Prácticamente me la has tocado Si recuerdo bien Porque bueno, un momento que por curiosidad lo voy a ver para deciros a veces la santa paciencia que hay que tener cuando se opera eh, la tocado exactamente a las diez y media y personalmente te digo la verdad después de esta abertura mantener una operación abierta una hora no tenía gana o sea puede ser un límite mío de hoy sin ningún problema pero sinceramente poco no me ha venido poco la gana porque cuando, como veía cómo se movía He dicho, sí, unos 30 o 40 puntos se pueden pillar. Pero yo personalmente... Esperar una hora y media para un movimiento... Que me debe hacer de norma... ¿En 10 minutos? No. Por lo tanto, lo que he hecho es... Eh, ser, pillando ya sí, no 15 puntos. Eh, luego he dicho... Me espero la tarde. Cuando he visto toda la chispita... He esperado el pullback del SP. Y me he hecho el segundo corto. Allí, pero no lo he hecho en el SP... Lo he hecho en el down. Que en ese día hoy estaba más propenso a la caída mientras el Nasdaq me ha abierto un largo pero un poquito alto pero por ahora se mantiene pero esto ya no lo cuento porque en operaciones que uno pone una protección y ya está el problema principal es que si no vuelven los operadores la semana que viene va a seguir así espero que no ¿eh? pero el tema principal es que necesitamos la vuelta de todos los operadores porque de norma es así la semana la primera semana de enero ha empezado muy bien. Eh, ese tipo de volatilidad es lo que tendríamos que empezar a ver muy pronto. Vamos a tener un poco de paciencia. Si algún día se queda así, personalmente lo que puedo aconsejar, si la mañana está un poco pachucha, pasamos directamente a la tarde. De todas formas, el mercado americano ofrece siempre buenas oportunidades, aunque hay momentos laterales. Pero, por ejemplo, el S&P <coughs> eh, hoy, como siempre, ¿no? después de la, del cierre europeo, ...ha ofrecido un largo fantástico, ¿no? Por lo tanto, eh, se trata de tener un poco de paciencia... Bueno, ...los horarios son siempre estos... ...entre las 9 y las 11... ...máximo 12... ...por la sesión de mañana... ...y de 4 a 7... ...por uh, los índices americanos... ...obviamente hablo de horario... Uh, horario de Madrid, no quien obviamente vive en Sudamérica eh, se hará, obviamente, solo la sesión americana porque a las 3 de la mañana no creo que es el caso de levantarse. <ríe> Yo conozco,
0: conozco a una persona que lo hace que opera el lax desde, desde Perú,
1: desde Perú, Ay, desde Perú. Despertar a las 2-3 de la desde mañana, Lima. Todo el premercado debería ser el, a las 3 cuando abre el mercado allí. Bueno, si le gusta, porque no, pero. Yo no lo haría porque es un sacrificio enorme O sea, se te va eh, Digamos la El orden del sueño Y, y no es bueno en el, lungo, en el largo plazo eso te machaca Pero bueno, cada uno sabe lo que quiere hacer Si bueno. se saca dos mil euros al día pues Vamos. tranquilamente puedes despertar a las 2 de la mañana. Si para sacarte 50 euros, mejor que no.
0: Bueno, pues esperaremos <risa> la, la volatilidad, las caídas y un poquito más de movimiento en los índices. Todo llegará y hasta entonces, bueno, pues tenemos que... Lo hablaba yo ahora con, con, con unas personas de mi trading... Hasta entonces pues tenemos que mantener nuestra operativa, no ponernos nerviosos, ¿no? no hacer locuras, Giancarlo, seguir trabajando con cuidado como siempre y bueno pues manteniendo nuestra nuestra estrategia, no, no, no volvernos locos, ni intentar buscar otro mercado, ni cambiar de índice, ni, ni pensar que esto va a ser irreversible, sino simplemente tener un poquito sí. de un poquito de paciencia.
1: Alfonso nos dice que yo suelo trabajar por la noche bastante, pero te digo la verdad, eh, te digo también otra cosa, Alfonso, que te puede ser divertida. Hay muchas personas últimamente que, vista también la volatilidad de la criptodivisa, eh, van haciendo un poco de scalping durante la noche también <ríe> con la cripto. Eh, yo soy sincero, algo he hecho, yo también en esos días un poco más volátil, algo he hecho, me he divertido, debo ser sincero. Pero te digo la verdad, yo yo lo veo siempre de otra forma, es decir, eh, algunos, algunos sacrificio hay que hacer, pero eh, hay gente que está operando, he visto gente que está operando hasta 20 horas al día y yo no lo sé hasta qué punto sea inteligente, eh, luego te viene o sea, yo hago siempre el, el razonamiento del tiempo porque por ejemplo, no sé si habéis leído no me acuerdo, ese americano que ha ganado 12 millones de dólares con Tesla ¿no? creo que lo habéis leído todo, ¿no? esta noticia eh, de una persona que ha acumulado Tesla cuando estaba a 7 dólares, por de año ha hecho varias compras y a, a 39 años tiene un patrimonio de 12 millones de dólares ¿no? eh, yo personalmente opino que hay dos maneras no digo para hacer grandes golpes de este tipo porque no son fáciles de hacer, pero por ejemplo imagináis los sectores como la robótica, el quantum compounding y mmm, todas esas cosas que, que están empezando a venir. Imagina comprar acción de este tipo y mantenerla 10 años o hacer, como me dijeron este japonés que se ha hecho millonario con uh, haciendo operaciones brutales, uh, imagina uh, hacer un buena operativa entraría por uh, un cierto número de años y a partir de allí crearse una, una autonomía operativa para por, luego poder invertir de esta forma. Y esto es lo que he hecho yo prácticamente. Invertir mucho en el corto plazo para tener dinero para el largo plazo. Pero luego la máquina se tiene que alimentar mientras yo duermo, si yo me debo poner la noche a hacer millones de análisis, sinceramente, no para mí es un desprecio de tiempo, porque la pasión sí, pero luego tiene, tiene que tener también en cuenta lo que, lo que es tu vida personal, o sea, y el trading los, lo hago para tener mi libertad, no para tener una prisión, si me voy a dormir eh, a las 4 de la mañana porque tengo que ver el Mercado Australiano, os digo la verdad, sinceramente la veo, la veo difícil, ¿no? Pero bueno, repito, Alfonso obviamente es un buen inversor, él sabe, faltaría, dice que trabaja con el índice japonés, repito, son elecciones personales, pero yo siempre, repito, siempre... Veo el trading como una fuente de, de libertad y no de prisión. Es decir, si yo estoy aquí la mañana es porque me gusta. Porque nadie me obliga a operar, eh, así que eh, yo decido. Pero si debo estar aquí por obligación o oh, porque no me gusta, entonces estoy yendo contra el principio de la libertad y la felicidad que te debe dar un trabajo. Pero repito... Las grandes fortunas obviamente no se construyen en un día. Uh, también el ejemplo de esta persona, como hemos visto con el Bitcoin, el oro. Si alguna inversión, es, tenemos una visual un poco más a largo plazo, muchas veces podemos encontrar una suerte enorme. En el eh, ver que en cinco años de año nos encontramos eh, una cantidad de dinero enorme mientras no vivíamos nuestra vida. No es propiamente como lo de Buffett, porque... Hay que hacerlo de una forma un poco distinta, es decir, hay que hacer recompra, eh, hay que tener una visual muy a largo plazo. Pero de este tipo de acciones existen y cómo si sí existen y hay que saberla buscar y a partir de allí eh, pensar que, no sé, en de año un título que vale ahora 20 dólares podrá valer 2.000 Imagina poner uh, una cantidad de dinero, uh, comprar, yo qué sé, 10.000 acciones, 5.000 acciones, guardarla allí y encontrarse un día algo alucinante. Eso se puede hacer y es para todo, no es que y se ha tenido suerte. No, esa persona ha hecho un, un, un razonamiento suyo, como ha hecho quien ha comprado Apple cuando estaba en 20 dólares, con uh, Amazon, es la misma cosa. Y dice, no, ma, la oportunidad, no, no, la oportunidad existe. Hmm. Hay sectores que deberán crecer, he dicho, robótica, cuántica, com, uh, uh, computer, computer Compounding... Eh, eh, ¿Cómo se llama? 3, hay, hay sectores alucinantes, no sé cómo se dice en español, eh, que pero recuerdan el futuro, propiamente. Recordad el gran reset, ¿no? El crecimiento tecnológico. Uh -huh. Toda esa sociedad como Intel, todas esas sociedades que trabajan por ejemplo con nuevos semiconductores, esto en futuro pueden tener una expulsión enorme porque están trabajando ya en el futuro. Esas son las cosas que uno tiene que pensar cuando compra una acción. Luego, claro, eh, es una cuestión de tiempo. Pero imagina que uno ahora compra una cosa y a 40, 50 años encuentra algo que vale millones de dólares. ¡Buah, de maravilla <ríe> <ríe> esto por ejemplo seguramente no ha, no ha hecho nunca trading se ha comprado una acción y ya está, es ya para está. decir, ¿no? Esto vivir. no es suerte, es usar la no. cabeza.
0: Son inversiones un poco de todo nada, de decir, oye, mira, <risa> invierto 20 euros en esta en esta ¿Sí? acción, que seguramente pues, voy a perder 20 euros, pero ¿y si no? no ¿Y si no? Lo dejo ahí y ya, ya voy viendo, ¿no? Y sí, si lo haces con un poco de cabeza y encima hoy en día sí que hay muchos más recursos que, que en el pasado para poder investigar, para poder seguir una compañía, para ver todo lo que hacen, todo lo que dicen... Y poder poner tu dinero en sitios súper específicos que seguramente no funcionen, pero y si sí, ¿no? El, el ejemplo es todas las compañías de, de vehículos eléctricos que, que están surgiendo como setas, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Eh, nos, vi un, eh, estuve viendo un estudio, ¿no? Creo que el 90 y pico por ciento van a, van a quebrar, ¿no? Pero y si das con la que no. ¿no? Y si das con la siguiente Tesla, bueno, pues hay una posibilidad, obviamente, ¿no? Cuanto más estudies, más posibilidades sí, hay... tienes de, de, de acertar.
1: Alberto, sí. es siempre una cuestión de elegir con un criterio. Luego te va mal, se encuentra otro. No es un problema. Mm -hmm. Pero, repito, el, esa concesión de que, el, por ejemplo, el, el, ¿por qué valorar siempre el largo plazo, no? Porque mucha gente ha dicho, ah, no lo sé. Bah, el problema de fondo es que hay eh, siempre posibilidades. Yo, por ejemplo, siempre estoy buscando alguna eh, posibilidad interesante eh, para que el dinero trabaje para mí que yo no debo estar allí día y noche a ver qué hace a mí no me interesa, quiero verlo cada dos o tres meses, cada seis meses que no me debo estresar la ha dicho Gordon Gecko el dinero no duerme nunca, dejamos que el dinero trabaje y yo pueda dormir ¿no? <risa> Por eso digo, esto es el concepto luego de, de la cultura financiera: no buscar grandes posibilidades, tener paciencia y sacarle buenos provechos. Eso es todo. Pero bueno, es un argumento que tocaremos ¿eh? porque uh -huh. es muy interesante.
0: Vamos a por el sí. tema de hoy, si te parece, Carlos Así no perdemos más, más minutos, están llegando comentarios también muy interesantes. Os invito a participar, a escribir, a dejar vuestros comentarios y luego estamos eh, leyendo comentarios y preguntas aquí en directo en YouTube. Eh, el dinero digital los bancos centrales. Ha habido muchas noticias en torno a la explosión de Bitcoin y esa noticia de, de, bueno, de esa criptomoneda relacionada con el euro que está preparando el Banco Central Europeo y mucho más. Sí. Y sobre esto sobre esto estamos deseando escucharte, Giancarlo.
1: Vale, eh, mira, yo te digo la verdad. Eh, te digo por qué me ha venido esta idea. Y además me recuerdo también que me han criticado un montón porque he escrito artículos ya en el 2019-2017 Hablando de, uh, de la digitalización De la moneda, el oro, la criptomoneda Me acuerdo que hay un artículo en Bolsamanía uh, Que me, algunos me criticaron Desde octubre de 2019 uh, Yo te lo paso, luego mm. te daré otro documento Que eh, quiero que la gente si quiere se lo lea. Son en inglés, pero son documentos oficiales Obviamente, yeah. como siempre, señores y señoras Recordad que los argumentos que toco aquí con Alberto eh, siempre se basan en documentos oficiales, nada de complotismo, nada de llamar el mago para ver el futuro. Y el del dinero digital es un tema que quiero retomar porque ayer, eh, no ayer, el domingo, no era ayer, no el domingo, eh, no sé si alguien ha visto Cuarto Milenio. Han tocado propiamente este tema. ¿Cómo no te gusta,
0: Bitcoin. eh? ¿Cómo te gusta, el eh, licor Jiménez, eh?
1: No, yo no me lo veo. Es <risas> que estaba comiendo y es que a mi señora le encanta. No, a mí, imagínate, ya ve. A... Allí estaba el tío que habla de extraterrestres... Mire, ya, por favor, que O falte solo que por la noche uno va allí, el cuento de horror, ese tío. No me acuerdo ayer de que hablaban de un tío también, Domingo, que era un tío que estaba en una tienda en Tarragona, que se encuentra un ser raro con los ojos rojos. Me, me digo yo, me, me puedo ver esas cosas 40 años. No, lo que me gustó es que había, obviamente había también los complotistas, ¿sabes? bueno Pero lo que me vino a la, a la mente, lo hecho es que se toca ya en un en una televisión oficial, se va a tocar un argumento, ...de la digitalización del dinero... ¿no? ...obviamente con varios especialistas... ...había el coronel de ...del ejército, no sé qué... ...había una psicólogo... ...pero para entender un poco si efectivamente... ...este proceso... ...va prosiguiendo o no... ...porque el problema de fondo es que aquí hay... tanta ...tantas situaciones ¿eh? pero no se entiende exactamente... ...dónde se está yendo... ...cuál es una manera lógica... Y inteligente para ver a qué punto estamos como yo he dejado ya el artículo alberto lo, lo compartirá Sí, está, está en eh, el, un tema que está me está ocupando de, sí, desde 2013. es ¿eh? eh, un tema que eh, ahora vuelve con fuerza porque se empieza a hablar también en la televisión no tuve una televisión se habla del bitcoin se habla de la moneda digital porque porque la gente está gastando más con tarjeta eh, aplicación de móvil efectivamente dónde se está yendo y qué se quiere hacer para contestar esa pregunta de una forma un poquito más no es un, no va a ser un discurso largo porque eh, es un tema bastante pesado de su como ya en no sé en varios canales complotistas no ahora nos no van a esclavizar sí, el famoso chip sotucran por el amor de Dios, no voy a excluir nada de todo esto. Pero, ¿qué piensan los bancos centrales del dinero digital? Entonces, lo que yo he, eh, me he perdido un poco de tiempo y, me he, eh, y he sacado dos documentos institucionales que eh, voy a dejar a Alberto, obviamente, para compartirlo en la registración. Eh, y os invito, como siempre, a leerlo porque son documentos. Uno de la Federal Reserve, obviamente, mm -hmm. y el otro es del Banco Central Europeo. El documento de la Reserva Federal es del 9 de noviembre 2020 y lo de la Banca Central, Banco Central Europeo es del 13 de enero 2021. Por lo tanto, no, no he ido a pillar algo antiguo, pero algo muy moderno. Obviamente, aquí hacemos un pequeño zoom, un, un, un resumen para entender un poco eh, qué piensan los bancos centrales, qué están haciendo y que, que y efectivamente qué se podría sacar. Alors, la obviamente mucho más interesante la posición de la Reserva Federal porque eh, como siempre lo que aprecio mucho de lo americano es que dicen todo sin ninguno pele la, la la lengua y, y van directo al grano. Los documentos está escrito todo. Esa política no me acuerdo qué ley eh, hicieron en el año 2000 o algo así que tenían que abrir periódicamente los documentos también de la, de la central de inteligencia, imagínate, que tienen esa tendencia a dejar todo público. Pero realmente, cuánta persona se va a leer un documento de la Reserva Federal? Nadie. Por lo tanto, eh, el vuestro buen Giancarlo ha, ha pillado un documento muy interesante y nos dice exactamente una cosa sencilla. Eh, han hecho una serie de estudios eh, que permiten dar una contesta a la cuestión principal que sea. Uh, si sí, el dinero digital podría ser verdaderamente el medio para mm, sobrepasar eh, el problema que se crea entre el conjunto, entre la emisión de liquidez y la deuda de los gobiernos. No sé si está claro este concepto que es muy importante. No sé si lo he traducido bien. Eh, el impasse se dice así en español no lo sé impasse sí 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 Sí, ok entonces no porque tenéis que saber que muchas cosas para cuestión de tiempo la escribo en italiano luego la debo hola cambio en mi mente en español muy rápidamente alguna la debo escribir oh, este punto era un poco difícil sería para superar entonces el impasse causado por el vínculo entre la emisión de liquidez y la deuda de gobierno. ¿OK? Uh -huh. Esto es un problema importante eh, porque eh, sabéis que se ha de la criptomoneda para un lavado de dinero. De esto tocaremos un poco el tema. En realidad hay mucho más atrás de esta historia. Pero la normativa actual eh, prevé que los bancos centrales emita nueva moneda solo como correspectivo para comprar nuevo bono de Estado ¿okay? del gobierno. Esto es, obviamente, algo que vosotros escucháis, pero es una, una manera de actuar típica de todo banco eh, central, ¿eh? pero al mismo tiempo obliga a hacer política monetaria nunca experimentada.
2: Play for free at
1: y algunas, obviamente, están ya llegando a un punto a lo cual nadie conoce el éxito final. Si recordáis, bueno, no sé que si era uno de los primeros podcasts, Alberto, nombré una vez eh, un uh, paper del, uh, de la FED del 2004 que era el Modern mm. Money Mechanism que explicaba el concepto de la reserva fraccionada. O sea, cómo se pillaba un dólar, se, eh, se, se ponían esteroides digitales y se convertían en 100 dólares que iban en el sistema. Esto es un paper que encontráis aún. Eh, y esto, por ejemplo, el problema eh, de lo que se ha encontrado ahora los bancos centrales. Es una política que están tirando desde 20 años casi. Imaginas ahora, obviamente, eh, algo, esas políticas tendrán que acabar después, por lo tanto no sabiendo el éxito final se empiezan a pillar otra eh, dirección, la pregunta obviamente es entender si en esta situación, lo que dice la FED si el dinero digital podría poner fin a ese mecanismo ¿no? Ma, obviamente, en las condiciones claro, clave, dice la, la Federal Reserve eh, podría evaluar esta cosa solo a pacto que sería Gestionada directamente el Banco Central. Obviamente, aquí viene el contrasto con lo que está haciendo la blockchain, ¿no? Crear un espacio libre, un espacio no controlado, mientras la Federal Reserve pone una vez más la cuestión. Aquí hay que controlar, hay que ordenar, hay, hay que seguir como empezó hasta ahora. Podemos hacer el cripto dólar, pero tenemos que gestionarlo nosotros. Entonces, la. Banco Central podría emitir directamente esa cripto, cripto así, y lo podría dar directamente. Y ese es un tema que ya hemos tocado, pero este proceso es posible y en ese aspecto me, eh, ahora lo especificamos. La Federal Reserve no va a emitir dinero físico, crea con, con un mega móvil. Imagínate, vamos a dar a Alberto Le Sound mil dólares, mil cripto pling, y van directamente. ...en tu bolsillo a través, por ejemplo, del móvil... ...es una broma para decir, pero es así... E ...sería, imagina... ...obviamente el control total... ...que viene de una operación de este ...porque el dinero lo puede mandar... ...sin mirad la grandeza de visual... ...de la Federal Reserve... ...pues dice, vamos, podemos mandar ese dinero... ...sin pasar por los bancos... ...y sin comprar... ...ningún bono de Estado... ...fantástico... O sea, ...ya tenéis una indicación fantástica... Yo de esto ya lo había escuchado, pero la FED ya lo está. O sea, Estos es son documentos oficiales. ¿eh? Lo... Los documentos les mandan a Alberto para que no perdáis tiempo para buscarlos. Están pero en imaginad... el chat. Los he copiado en el chat. Perfecto. Imaginad si los bancos centrales te crean una divisa que te la manda directamente en tu bolsillo sin pasar por los bancos. Aquí está también el concepto de blockchain, ¿no? Uh -huh. Como fue cuando llegaron los móviles y ya no llamamos. O sea, la, los teléfonos de la calle ya son obra de arte, se pueden vender como algo histórico, los bancos tradicionales acabarán. Y será Eso la decir, es, el, es
0: el final absoluto de los bancos tradicionales. Lo comentaban en el chat, de hecho, hace un momento.
1: Exacto. Por lo tanto, no tendrían
0: sentido. El dinero no, estaría indier, ¿no? Estaría en la nube.
1: Exacto. Pero la Federal Reserve, obviamente pone la mano delante y dice, mira que si vamos en esta dirección, ¿cuál es el problema? Lo hago yo. Pero obviamente... Eh, y de eso se hablaba obviamente en la transmisión de Iker, eh, cuántas libertades se van a sacrificar con esa historieta. Este otro discurso, pero interesante es que la Federal Reserve la ha puesto en cuenta. Mirad cómo tiene una visual distinta de otro banco y afirmar una cosa así no es de poco. Y... Eh, los estudios del documento justo para acabar luego pasamos al Banco Central Europeo eh, dan algunas contestas sobre la eventual consecuencia de una uh, divisa concebida en este o sea, de esta modo prácticamente habla del impacto en, el, en la cuenta de los bancos, el impacto en la estabilidad monetaria y el impacto en la diferencia social ¿no? pues, o sea, uh, qué pasaría en las en la clases sociales que usan sobre todo Uh, contante esta es una forma de como la Federal Reserve vea en este momento esa cosa os invito a leer el documento el asunto digamos más importante era este concepto, vamos a ver qué dice la, el Banco Central Europeo yo no lo sabía porque yo no veo la televisión mucho no leo mucho la noticia, pero en la transmisión de Iker han puesto una cosa que yo no lo sabía no lo sé si alguien se ha dado cuenta pero en junio del 2020, en plena pandemia, el PSOE a, a, a quería hacer una ley para eliminar el dinero contado. Yo no lo sé si alguien lo sabía, esa cosa. Porque de norma esa ley se hace siempre cuando estamos ocupados con otras cosas la festividad. Uh -huh. Y obviamente Bruselas ha dicho, ni muerto puede hacer una cosa así. No se puede. ¿Ok? Yo no sé si alguien lo sabía. ¿eh? No es una cosa por los partidos políticos. ¿eh?
0: Yo voy a hablar tema, oí hablar del tema, hablar del tema pero no como ley, sino como posibilidad eh, de cara al futuro, de que en un momento dado, evidentemente, sí. acabase desapareciendo. Pero no no, no como sí. nada oficial, ni mucho menos. No.
1: no, no, no. Pero te digo que había esta propuesta de ley. Yo no lo sabía. Alguien si se busca... Uh, a lo mejor era un poco tirada a la buena, como muchas leyes, como en Italia el año pasado, por ejemplo, querían poner un impuesto sobre los CFD pero era. No, escribieron el 20% prácticamente, no eran los 0,2, escribieron el 20% por cada transacción,
0: Alberto. El
1: 20%! Sí, no, más fue un er, que la, la persona que, que propuso esta ley que prácticamente era una cosa ridícula. Yo me estaba muriendo de risa. Estaba, eh, a, a mí, cioè, digo, ellos no lo sé si son inteligentes. Cuando vieron esta ley, obviamente la rechazaron porque prácticamente el, el mercado o sea, perdería todos los puestos detrás. Es imposible. Cioè, tú no puedes invertir. Cioè, en, el, el político en cuestión es un ignorante alucinante. Y ponía el 20% a ah, ojo han puesto, cioè, eran tres líneas a ah, ojo el 20%, cien, ¿ma cómo el 20% por transacción? Joder. Es que ni el usurero se pilla una cosa así. 20%. <ríe> eh, sí, no, para decirte, ¿no? Los políticos, cuando respaldan, mm. sabe. Ahora ha llegado la Tobin tax, también otra. En Italia ya está otra cosa que va a destrozar aún el volumen, el IBEX. O sea, ya sabe, ¿no? Siempre el mismo la ignorancia. Porque luego España ha hecho la misma cosa que hizo Italia. Ha hecho proyecciones fantásticas de retorno. Italia dice lo mismo. No ha llegado ni a un tercio de lo que esperaban pillar tanto por decirte, eh, cioè, hay el problema que la política y la financia chocan, y obviamente en esas situaciones lo que pagan son siempre los pequeños inversores, porque los grandes inversores obviamente, imagínate si van a pagar ese impuesto, tienen su sistema, sus cosas, pero tú así aleja la inversión en el mercado español, que ya sufre muchísimo, por eso te digo, mmm, cuando veo a los políticos yo siempre digo, pff, Dejámoslo, porque ya tiran ley sin ninguna idea. De todas formas, había pillado esta noticia no para ser polémica, para decir que, por ejemplo, en Suecia ya no casi no existe el dinero digital, ¿no? Y decían en la transmisión, el eh, dinero físico, que a los mendigos por la calle lo pagaban con un sistema, no sé qué que era autorizado, o sea, la, la, le dan un instrumento en mano, como tipo un post, ¿no? Pues yo he
0: pensado eso muchas veces, la... efectivamente, porque claro, yo yo personalmente no, no utilizo el dinero físico nunca, ya no lo utilizo y pago siempre con el móvil, ¿no? Entonces, he pensado una vez, ¿no? Por ejemplo, para, sí. para los, los, los mendigos que van pidiendo dinero para dar... No, en no sé, su o puede la gente que va a la móvil, misa, ¿no? Y sí. echa a la, a, la, a, la, a, la, a la cajeta, ¿no? De esta de... tal. Claro, eso como no vayan con el con el, con el aparato este de cobrar, ¿no? <ríe> con el, sí. ¿no? Pues no, no sé cómo lo van a cómo lo van a hacer dentro de unos años. ¿no?
1: En una Suecia ya lo han hecho así, por, por, para decirte, ¿no? Mm -hmm. Por lo tanto, mira, soluciones hay, pero el concepto es que lo para acabar, ¿no? La, la visual de la BCE de, 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 del Banco Central Europeo es totalmente distinta y eh, prácticamente no le pasa ni de de la cabeza una cosa así, es decir, uh, que la divisa digital podría uh, tener un rol en ese impasse en la política monetaria, ¿no? Y por lo tanto, uh, lo que dicen oficialmente por ahora es que la, el dinero digital está visto como una, un arma, podemos decir, del sistema monetario tradicional en su uh, competición con sistema alternativo, ¿no? Obviamente hablamos del blockchain, en una visión muy estricta no se la han puesto aún el problema se está hablando de una cripto eh, euro para pagar impuestos que no dejaría espacio a nadie de pensar de evadir pero eh, es una visión muy limitada no por, en ese aspecto por eso te digo mmm, yo creo que tengo una visión más alargada porque lo veo en una visión global. Pero si veremos el contexto europeo, la BCE me confirma por ahora una visión muy restrictiva. Porque eh, eh, por ejemplo la BCE tiene una visión clara de que eh, tiene una atención muy fuerte en el impacto social. ¿no? Eh, de la divisa en la clase, de esa divisa digital en la clase que no usan apenas usan el móvil, Tú imagínate nuestros abuelos, abuela, ¿cómo van a comprar? o sea, si ya les resulta difícil utilizar una tarjetita de débito, ¿no? la que te da el banco o para retirar dinero de un cajero, imagínate verlo con un móvil que tienen que pagar a la caja, no va a ser fácil eh, y lo que dice interesante, dice vamos a pillar palabra oficial, el dinero digital será siempre complementar ...al dinero contado... ...obviamente una visión muy restrictiva... Eh... ...y obviamente... ...cuidado... ...alguien dirá... Yo no, no estoy, ...yo no estoy ni a favor ni contra... ...tenéis cuidado... ...porque ya sabéis... ...yo ya sé perfectamente cómo fue, ...dónde quieren ir... ...y ya más o menos la habéis entendido... ...pero yo me debo... ...basar en lo que lo dicen... ahora ...si la visión de la FED va un poco más allá... ...y dice... Vale, podemos hacer la moneda digital, pero la tengo que institucionalizar. Cuidado, no ha dicho que no. tenés en cuenta una cosa que lo voy a decir claramente. En Estados Unidos el dinero contado a tope. No es verdad que... <ríe> o sea, allí se pasan dinero de mano de una forma brutal. ¿eh? Y no sé, ha... y, no se... y en América, imagínate, evadir el impuesto significa la muerte. ¿eh? Aquí, el problema de fondo es que la señora Lagarde, por cuanto yo... Yo he leído algunas cosas suyas cuando estaba al Fondo Monetario Internacional Que tiene una visual muy abierta sobre este tema Había dicho que había estudio avanzado Pero realmente aquí no hemos encontrado nada de tan espectacular eh, Esto es un documento de hace cinco días ¿eh? Así que tampoco ha cambiado mucho la visual eh, Prácticamente eh, hay un problema en el... En el board de la BCE Yo creo que allí hay un problema interno de pelea eh, Si ya cuando estaba Mario Draghi La situación estaba no tan tranquila Pero Mario Draghi más o menos Se la apañaba eh, La situación en que está dentro el board de la BCE no, no es tan tranquila Y por lo tanto esto corta la sala Política de largo respiro Estos son los documentos oficiales Para concluir ¿Cuáles son las limitaciones de estas visiones? Uh, si estas son las premisas, el dinero digital imaginado por el Banco Central Europeo podría ser similar a... Uh, no sé cómo decir. La capa sería... Uh, déjame ver la palabra porque es un ejemplo muy bonito, pero no me acuerdo cómo lo debo escribir eh, en español. Uh, podría ser campana... Eso que para, digamos, eh, que uno pone en la cocina eh, sin colegalo a un sistema de emisión diario, ¿no? Sabe Cuando tú sí, una cocinas... Sí sí, exacto. sí, sí, sí. Sería sí. prácticamente una eh, una campana, exacto, sí. Mm. Que, pero no tiene, digamos, la, el tubo para dejarlo salir fuera, ¿no? Eh, prácticamente eh, estamos hablando de una afirmación que no tiene ninguna utilidad. O sea, lo que ha dicho no sirve. O sea, no es una base sobre qué razonar para crear algo. Obviamente también el documento americano tiene límite porque eh, no admite que el dinero digital para funcionar realmente como alternativa a la, a la, a la valuta fiat basada en, el, en, el de, en la deuda debería tener una adopción, una utilización casi total de la población. Es decir, si no es el Bitcoin, porque Bitcoin es solo el principio, pero este criptodólar, llamámoslo así, lo debería uh -huh. usar todo. Porque vamos a ver, si claro. yo sigo teniendo el dólar, el euro, la libra, vale, pero si yo utilizo este criptodólar, lo tenemos que usar todo, Para comprar el pan. ¿No?
0: Bueno, a lo mejor es una divisa como una divisa secundaria o una divisa que deriva del propio dólar o igual, bueno, pues realmente se crea esa segunda, ¿no? Una divisa complementaria está el dólar y luego que esté el cripto dólar, y cada cual que pague como Eso. quiera, ¿no? Sería un follón, supongo que sería un lío, sería un follón, pero es una posibilidad, porque evidentemente es lo que comentabas tú en tu, en tu, en tu speech, eh, es que hacer que toda la población de un país o toda la población mundial, al fin y al cabo, acabe adoptando una moneda digital... Es complicadísimo, pero vamos a ver, pero si, si los pues si familiares más mayores no ¿verdad? saben ni hacer la declaración de la renta por internet que, que te mandan el borrador hecho, ¿cómo les vas a pedir que, 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 que operen con una criptodivisa? No es muy complicado para según qué personas, eso lo tienen que entender. Tendrán sí, que encontrar un, un más equilibrio. Más ¿no? de lo
1: que quiera, Si lo quiere hacer, se puede hacer en menos tiempo que quiera. Pero el problema bueno, de fondo es para mí es uno solo. Sí, sí, para crear algo increíble hay que eliminar el dinero deuda. Nosotros lo que utilizamos es deuda, que además no existe, es una deuda digitalizada. Por lo tanto, eh, la FED y el Banco Central Europeo deberían eliminar esta visión, porque si tú quieres que este, si, si te dejamos que el dinero digital por ahora viva con el contado, eh, no puede sustituirlo porque... Porque la divisa fiat es muy impotente contra la política monetaria distorsiva actual. Por lo tanto, sería un, un experimento inútil si lo dejamos así. La única manera para que funcione es que toda la población lo utilice. Ahora, vamos a hacer una reflexión final. Uh -huh. Si es verdad que el contado es un elemento de libertad... Bueno, porque no quiero pagar. Pero claro, ¿a quién le da gusto saber que hasta si yo gasto el euro... ...para en el baño de de la de Madrid a Tocha, ¿no? Debes saber hasta esto porque he puesto el euro allí... ...para darle a la señorita que limpia el baño, entiéndeme... ...a nadie le gusta esto realmente, Porque ¿El riesgo cuál es? El riesgo eh, de la divisa digital utilizada en masa... ...es que obviamente eh, tus consumos pueden ser pilotados tu dinero puede estar controlado también como ciudadano tienes que tener cuidado porque te pueden bloquear todas tus compras tus dinero digital en cualquier momento hay ah, obviamente una cara dura de la situación obviamente el contado yo creo que no ver, por ejemplo en países como los nuestro son y tiene razón Alberto es un proceso lentísimo pero si ese proceso empezaría en Estados Unidos ¿y va a ser rápido por qué no Ahora, la pregunta que yo te hago es... Y esto lo hago a tono... Es una provocación... ¿Vosotros opináis de estos documentos? ¿Que los bancos centrales... Hacen la parte de que quieren ignorar? ¿O... Hacen... hacen digamos hacen... Digamos... Muestran una actitud que parece... Que quieren ignorar... ¿O no lo han entendido aún exactamente... ¿Qué es todo esto? Son contradicciones... Que eh, llevan en este momento esa contesta. Esta es la contesta oficial. Su adopción en este momento es muy lejana. Es decir, se está preparando. El proceso es rápido, pero en este momento, según los documentos, pero cuidado, yo no lo pienso así, pero según los documentos es así. Por lo tanto, digamos que cinco años, por ejemplo, Lagarde, cinco años es. Una vida bíblica por una divisa El Bitcoin nos enseña Ok, por lo tanto uh, En cinco años podemos imaginar Alberto, que probablemente Vamos a tener, usar más dinero Tú me lo has contestado A Madrid tú puedes yo no, sí, no uso sí, dinero sí. digital porque el mercado... Pling, es exponencial, ah, bueno. o sea,
0: el uso del dinero sí. digital es absolutamente exponencial, pero yo entiendo que muchas personas que posiblemente en su, en su vida, porque son personas mayores, ya nunca van a adoptar una moneda digital, o al menos les costaría una barbaridad hacerlo. Entonces sí. aquí hay un proceso de transición que es muy complicado. Puedes, como como Banco Central o como, como, como Europa o como Estados Unidos o como gobierno, puedes obligarlo. Pero es, es un proceso muy, Ahora, muy complicado
1: en, en España, como en Italia, sí Pero también en Alemania, porque en Alemania Se usa muchísimo el dinero contado, cuidado, eh Y estoy hablando a, a nivel de mentalidad Pero el problema es que también lo que dice la Lagarde A mí no me gusta, porque la Lagarde Dice, lo haremos pronto, pero pronto ¿Qué significa? Cinco años, en cinco años puede El mundo puede acabar hmm. El euro puede ¿por Porque no, y aquí hipótesis, eh eh, podemos tener Lo yuan a lo mejor en cinco años ¿no Entiéndeme o sea, Es demasiado tiempo uh, Por lo tanto con esta visión no se va a favor Del euro digital Ahora, Por lo tanto tenemos visión limitada del problema uh, Problemas sociales El contrasto con Obviamente la gran lobby banquero Y política uh, Incapacidad de gestión Una imperfecta programación No tenemos un coordinamiento a, a nivel internacional Uh, estos todos esos factores son lo, digamos lo más importante, pero hay muchísimo más. Pueden destrozar la eficacia de una divisa digital, digital. Pero tenemos que tener una, eh, en cuenta una cosa. Este año nos ha enseñado cómo las cosas se van acelerando. Ah, por cierto, va a empezar el foro de Davos, el gran reset. Escuchad con mucha atención lo que dirá esta gente. Porque ya hablarán de todo lo que hemos adelantado en el documento que os mandé. La última vez retomaremos, veremos después del foro de Davos las conclusiones y hablaremos un poco eh, de esa historia. Y por, sí, por favor, ahora, quien,
0: que... quien no haya visto todavía eh... el podcast del Gran Reset lo tiene en mitrading.es, Puede ir al buscador, buscar el gran, bueno, si no directamente aquí en YouTube el Gran Reset en el canal de de mytrading y por favor que nadie se pierda ese episodio porque es uno de los que ha pasado ya de los 53 que llevamos, uno de los, yo creo, del número uno en, en visitas hasta este momento. Y sí, efectivamente, delante del foro de Davos es un momento perfecto para echar un ojo al, al documento que está, por cierto, colgado en la parte inferior del vídeo, se puede acceder y ver el vídeo y la explicación de, de Giancarlo. Así que Sobre ahí, todo te recuerda que la
1: gente que participará son gente que no veis en cualquier sitio. Por lo tanto, son los que un poco están atrás de la, del teatro, ¿no? Para preparar todo. Así que escuchar a esta gente puede ser muy interesante sobre cómo vean el mundo próximamente. Obviamente, hay un, alguna cosa. En conclusión, es un conflicto que está empezando. No sabemos. El éxito no lo podemos conocer al 100%. ¿eh? Os diré también una historieta sobre el Bitcoin, pero próximamente. Para acabar. Eh, nosotros lo que nos interesa en este momento es en tener en cuenta. ...que la historia... ...está empezando a cambiar... ¿no? ...el mundo va a cambiar en los próximos 10 años... ...la cuestión del dinero digital... ...es un debate abierto... ...yo tengo una visual bastante clara en ese aspecto... ...y si en Europa por ejemplo... ...puede tardar muchísimo más... ...en Estados Unidos no la veo así... ...tenemos un contraste pero... ...que viene de China y no lo olvidéis... ...China ha hecho una acumulación de oro brutal... ...pero brutal... ...y quiere poner un... Uh, ...Bretton Woods nuevo... Basado en el oro que tiene Por lo tanto la Yuan Viene imprimida en base al oro que tiene Como era tanto, hace tanto tiempo Pero el problema es ver Esto cuando se puede hacer Si sí, sí, esto no, no creará una guerra un contraste Es una historia muy larga Pero repito, nosotros empezamos a, a, a estudiar Las cosas que nos dicen Los entes oficiales Los entes oficiales por ahora Mantienen una posición un poco rara De lo cual yo personalmente creo que en parte, ¿verdad? En parte puedo decir que esto también puede ser una manera para no decir todo lo que realmente quieren hacer en el tiempo. El tiempo no lo dirá. Yo creo que por hoy es todo, eh, por lo menos para, eh, para hablar un poco de este tema, Alberto, que había sido olvidado, pero el próximo podcast voy a tocar un tema muy importante porque hablaremos de una cosa que es referida a los tipos de interés y os aseguro que va a encantar aún más de gran Reset porque os daré una explicación del por qué alguno activo pueden tener una subida espectacular y basado obviamente en cosa técnica de lo que está haciendo siempre la nuestra amiga Fed
0: por cierto que la semana pasada eh, hablamos precisamente de cómo comenzar a armar una cartera eh, con acciones de, de valor y eso puede tener cierta relación con lo que hablemos la semana que viene, así que como siempre dejamos ahí todos los podcasts están disponibles aquí en el canal, están en Spotify, están en mitrading.es y se pueden ver sin ningún tipo de problema, me, me parece un tema muy interesante, de hecho nos hemos excedido un poquito de tiempo, nos dejaremos los gráficos para la semana que viene y hay comentarios muy buenos también que me gustaría leer pero los dejaremos para la semana que viene, se nos ha ido el tiempo pero el tema realmente ha sido interesante y da mucho que pensar, me, me, me trae muchas preguntas que podría hacerte a la cabeza, habrá tiempo para ello, pero desde luego que es un tema que da que, da que pensar, es un cambio inevitable que va a llegar, solo tenemos que ver cómo de qué manera y cuándo y cómo nos puede afectar Las eh, criptomonedas o el dinero digital eh, Y los bancos centrales, el tema de hoy Que me ha dado que pensar, Giancarlo No sé si, si te acuerdas eh, sí. Que hay algo peor incluso que, que pagar con criptomonedas Que es pagar con tiempo Que era esta película eh, que estamos viendo in aquí time. en pantalla sí. In Time
1: que, eh, que teníamos... espera, ¿Cómo se Justin... Uh... Se llama In Time, In Time Sí, sí. No, que teníamos no era Justin Timberlake. Ese que hace también el cantante rap, ¿no? Uh -huh. que teníamos eh, sí, el tiempo tatuado. Daba un poco un escalofrío, pero sí. Hasta para eh... pagar
0: un café. Decías, ¿me tomo un café o pierdo 10 minutos de vida, no? Pues era. No, a mí me dio
1: escalofrío como murió Uf. su madre. Que. No tenía para pagar el autobús y el hijo corriendo para darle el tiempo. Pero no y, lo
0: cuente, o, no, lo cuente sí? no lo cuente, no lo cuente, no lo cuente. Te da no. un
1: escalofrío, no, a... la ves, esa peli es del 2011, creo. Sí, porque te da una idea de cómo puede ser el futuro, espero que no sea nunca así. Pero bueno, señores, yo, como siempre repito, los documentos, Alberto los dejará a vuestra disposición, más el artículo con mi pensamiento. Eh, y yo personalmente repito, nosotros recordad, basamos siempre una reflexión sobre los documentos, yo puedo dar mi opinión cada uno puede estar de acuerdo, menos obviamente, pero Alberto igual cada uno, pero por lo menos tenemos una base de lo que están pensando los bancos centrales porque la clave para entender cómo puede evolucionar este proceso viene de ellos si habrá más documentos en futuro que pueda llevar unos cambios será mi, mi cura eh, llevarlo a la, vuestra atención para que podáis echarle un vistazo Alberto, yo te doy la gracia como siempre para crear un ambiente fantástico. Gracias por todo vuestro eh, comentario. Eh, y señores. Os deseo una grande semana de trading. Nos vemos en... El, el próximo martes, Alberto, no sé si quiere añadir algo. Una
0: cosa más que no te he cortado antes y si no lo he dicho, pero me parece muy importante, es que estamos todos los días en el Club Mi Trading eh, con los análisis por la mañana. Bueno, son en directo, pero también si no estás en directo los puedes ver después durante el día o al día siguiente, no pasa nada. Estamos todos los días, estamos con las sesiones de Giancarlo, que también lo mismo, ¿no? Son en directo, puedes preguntarle, puedes hacer preguntas, pero también puedes verlas después si no las puedes estar en directo. Y con un montón más de gente que está compartiendo un montón de contenido. Todo eso en mitrading.es, el enlace está ahí arriba. Y os invito a que os unáis, si os apetece, a nuestro club Mi Trading. Mañana sesión especial, 9 de la tarde, hora de Madrid, con Liliana Jiménez. Una sesión que os invito a participar. Todos los que estáis en, en Mi Trading, eh, en, en cualquier, tanto en el, en el club como en el curso, tenéis, eh, tendréis acceso mañana el enlace disponible para esta sesión que se llamará El ciclo emocional del inversor. Hablando, como siempre, de emociones con Liliana Jiménez y de cómo nos afectan en la, en la operativa. Así que eso que iba a decir antes lo dejo aquí. Cualquier información, por supuesto, estamos los, las direcciones de contacto, tanto aquí como en mitrading.es. ¿Qué estás leyendo, Giancarlo? Que te ríes.
1: No, estaba. No, eso del ciclo emocional me viene en mente. Ah. Como una. Eh, la, la, no No sé si has visto el vídeo que he puesto uh, en el club, ¿no? Del Ámster.
0: No lo he visto, no, no lo he visto. Eh,
1: que le ha gustado todo, ¿no? Que he explicado la carrera del trader y cuando hablando de ciclo emocional, me he recordado de este vídeo que ha hecho reír a todo, que me mandó mi mujer, pero este tío ha creado una cosa alucinante. No sé si esto no tiene. Has tenido mucho tiempo que perder, pero si tiene tiempo, échale un ojo porque es alucinante, por eso me venía de reír porque me venido en mente este vídeo que me he muerto de risa con ese pobre hamster que tiene que pasar por una marea de obstáculos y alucinante lo que ha creado ese tío eh... <coughs> Obviamente se ve que la han adiestrado bien, pero échale un ojo y me venía en mente, uh -huh. digo, el mismo camino del inversor, ¿no? que tiene que caer, eh, subir, levantarse, volver a, a, a caer, volver a levantarse, y me venía de ahí porque pensaba este pobre hamster que tenía que hacer la misma cosa, pero lo que en realidad es eh, un proceso que es muy difícil de gestionar. Y dura una vida entera, efectivamente. O sea, nunca, se, nunca se para ese ciclo, realmente. Es una cuestión de... En mi opinión, de crear una, siempre una rutina. también Seguiremos, en para seguiremos ah. avanzando por el por el laberinto
0: y ancarlo cada semana. Aquí estaremos los martes, salvo cualquier semana puntual, que lo visaremos con tiempo. Martes a las 9, menos una, en Canarias, aquí en España, 9 en Madrid eh, o en, en la península, 8 de la tarde en Canarias y ya a la hora que sea en vuestro país porque evidentemente no puedo decir todas las horas que sois un montón. Gracias a todos por estar ahí. Giancarlo, muchas gracias. Gracias a XM, XM.com, La Learning Room. Podéis volver a escuchar el podcast o a verlo aquí en MiTrading, en Spotify, en Apple Podcast y por supuesto estamos siempre en contacto en Mitrading.es Adiós Giancarlo, adiós a todos, hasta la semana que viene. Hasta luego.